0: Alors tout d'abord, je ne suis pas médecin ni psychologue, je m'appuie ici sur ma propre expérience, mes études et mes recherches. Alors l'anorexie mentale, c'est quoi Alors premièrement, c'est une maladie qu'on ne connaît pas assez et ça ne s'arrête pas à « elle est trop maigre, elle veut pas manger, c'est de sa faute ». Donc c'est une pathologie, une maladie, donc c'est quelque chose qu'on ne décide pas, premièrement. Selon la définition de l'Inserm, l'anorexie mentale est un trouble du comportement alimentaire essentiellement féminin qui entraîne une prévention alimentaire stricte et volontaire pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est très souvent associé à des troubles psychologiques. Ce qui est important dans les signes pour détecter l'anorexie, c'est déjà de savoir qu'il y a des populations à risque. Donc premièrement, il y a 90% des patients traités qui sont des femmes et donc 10% d'hommes. Donc les populations à risque sont les adolescentes et les jeunes femmes. Donc le plus souvent, la maladie arrive entre 14 et 17 ans. Également les mannequins, les danseurs et les sportifs, notamment les disciplines où il y a une catégorie euh, esthétique ou également une catégorie de poids, donc par exemple euh, le judo. Dans les populations à risque, on peut également trouver les pathologies qui impliquent des régimes, comme le diabète par exemple. Concernant l'anorexie mentale masculine, c'est un sujet qui est moins connu, donc il faut savoir qu'il se différencie un petit peu de l'anorexie mentale féminine, par le fait que les formes restrictives pures sont plus rares, donc c'est le le fait de se priver de de nourriture. Euh, L'IMC initial, donc l'indice de masse corporelle, il est plus élevé chez les hommes que chez les femmes en général. Et souvent on retrouve davantage d'hyperactivité physique plutôt que d'hyperinvestissement intellectuel chez les hommes. Alors quels sont les symptômes qui peuvent définir une anorexie mentale donc ici je m'appuie sur les critères du DSM-5, donc c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Donc concernant euh, l'anorexie mentale, donc ce, ce manuel nous indique que on reconnaît les personnes anorexiques par leur façon de s'alimenter. Donc cela peut s'exprimer par de la restriction, de l'évitation d'aliments, donc moi c'est ce qui m'arrivait souvent, donc j'avais commencé par éviter... De plus en plus d'aliments, donc ça commence par le sucre, le gras et ça finit par éviter presque tout sauf les légumes ou les fruits. Ils peuvent également avoir le refus de s'alimenter, donc de sauter des repas, le fait de compter ses calories et après de connaître tous les, toutes les calories qu'il y a dans tous les aliments qui nous entourent. Parfois, il peut y avoir des phases boulimiques donc la personne va manger énormément de choses puis ensuite se faire vomir pour éliminer toutes les calories qu'elle a à gérer. On retrouve aussi. Un poids faible avec un IMC inférieur à 17,5. Également des troubles dans la perception de soi. Donc le refus de reconnaître sa maigreur. Je sais que moi au début, il y a beaucoup de personnes qui m'ont alerté dans mon entourage. Des amis qui m'ont dit mais t'as vraiment beaucoup maigri. Et je m'en rendais pas forcément compte. Et pour moi non, j'avais pas encore assez maigri. Et j'admirais vraiment le corps que j'étais en train de... De développer alors qu'en fait je me rends compte après qu'il était beaucoup trop faible. On retrouve également des effets au niveau de l'estime de soi. Donc le fait de se restreindre au niveau alimentaire ça permet de contrôler son poids, son image corporelle et ça donne un sentiment de contrôle sur la vie en général que l'on n'a pas forcément. On retrouve également une absence de règles depuis au moins trois mois. Donc ça peut être également des règles irrégulières et ça c'est un Un critère, un symptôme qui peut même arriver avant une prise de poids trop importante. Donc par exemple, dans mon cas, c'est en allant chez la gynécologue que j'ai découvert que j'étais anorexique. Et finalement, mes règles qui se sont arrêtées, c'est arrivé avant d'avoir perdu trop de poids. Donc j'avais déjà commencé à perdre du poids, mais c'était pas affolant. Et finalement, c'est arrivé avant. Donc ça, c'était les critères du DSM-5. Après, on retrouve d'autres symptômes dans l'anorexie. Donc chez les adolescents et adolescentes, on peut observer un retard pubertaire. Donc tous les signes de puberté, donc les poils, les seins, les règles, donc qui peuvent être retardés. On retrouve également l'hyperactivité physique. Donc dans mon cas, je faisais du sport tous les jours. Je me sentais mal si je ne faisais pas de sport. Parfois, je me privais de faire d'autres activités, de voir mes amis, de passer du temps avec ma famille pour faire du sport. Donc c'est vraiment ce besoin. Et le fait d'être mal si on n'en fait pas. Et le fait d'en faire beaucoup trop également. Ça peut également s'exprimer par un hyper-investissement scolaire ou professionnel. Donc le fait de, d'être vraiment très très euh, concentré sur ses études ou au niveau professionnel, de s'investir énormément, de passer beaucoup d'heures à travailler. Il y a également des préoccupations nouvelles concernant l'alimentation. Donc ça peut s'exprimer par euh, d'un coup euh, être passionné par cuisiner. Alors qu'avant... Ça s'exprimait pas forcément chez la personne. La personne, moi ce qui m'arrivait aussi c'était que je prenais souvent en charge les repas chez moi. Donc c'était moi qui faisais, qui avait besoin de faire les listes de courses, qui cuisinait, alors que même parfois je ne mangeais pas ce que je faisais. Mais c'est vraiment le besoin de, de contrôle sur tout ce qu'on mange. Donc je n'aimais pas par exemple manger quelque chose qui avait été fait par quelqu'un d'autre que moi parce que je ne pouvais pas contrôler ce qu'il y avait dedans. Donc également des préoccupations excessives sur l'image corporelle. Donc c'est comme si c'était des complexes, mais de façon disproportionnée. Donc être concentré uniquement sur une partie du corps, donc ça peut être le ventre, ça peut être les fesses, ça peut être les cuisses. Donc je vais prendre par exemple les cuisses. La personne peut avoir l'impression qu'elles sont énormes, alors que son entourage ne le voit pas forcément et moi dans mon cas j'avais l'impression qu'on me disait euh, ça pour me faire plaisir en fait et euh, j'étais concentrée sur ce que je n'aimais pas chez moi j'avais l'impression qu'on voyait que ça et que les personnes autour de moi me disaient que non j'étais très bien et que j'étais même trop mince juste pour me faire plaisir qu'elles me mentaient finalement on retrouve également l'isolation sociale et un désintérêt pour les activités que la personne aimait auparavant donc au niveau de l'isolement social, moi, ça s'est exprimé par le fait que je n'avais plus envie d'aller manger chez des amis, ou d'aller manger au restaurant, ou même d'aller manger chez ma famille, parce que je ne pouvais pas contrôler tout ce qu'il y avait dans l'assiette. Et également d'autres conséquences physiques, qui sont des conséquences directes de la dénutrition. Donc le froid, je me rappelle, j'avais tout le temps froid, mais peu importe, en été, en hiver, j'avais tout le temps, tout le temps froid. C'était très désagréable, alors qu'en temps normal, je ne suis pas du tout frileuse. Il y a également le fait de perdre ses cheveux, qui sont des conséquences de la dénutrition. Euh, Aussi des douleurs euh, aux os. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut dire, mais par exemple, tous les trajets en voiture de plus de 30 minutes, c'était affreux. Je sentais mes os, des fessiers qui me rentraient. Je ne sais même pas comment expliquer, mais c'était hyper désagréable. Même allongée sur un lit, j'avais une malle aux aux os de la colonne vertébrale en fait. Il n'y a plus rien par-dessus en fait. C'est directement les os et la peau. Du coup, c'est très désagréable. Alors voilà, j'ai pas tout dit dans cette vidéo. Cependant, si tu penses que toi ou quelqu'un de ton entourage a quelques signes, le plus important, c'est de consulter le plus rapidement possible. Plus la maladie va être prise en charge précocement, plus les chances de guérison sont fortes. Donc tu peux commencer par te renseigner sur Internet. Tu peux aller voir un médecin traitant dès que tu te sens prêt ou prête. Et ton médecin traitant saura te, te guider vers le spécialiste le plus adapté. Je te mets quelques liens utiles qui, moi, personnellement, m'ont aidé et également des liens sur lesquels je me suis appuyée pour faire cette vidéo en barre d'infos. Voilà, bon courage et à bientôt.